0: Hallo und willkommen zum Podcast zu der ARD-Serie Rote Rosen. Ich bin Joanna und führe euch durch die Sendung. Jede Woche wird eine neue Folge erscheinen, in der meine Gäste uns interessante Einblicke hinter die Kulissen und vielleicht sogar auch in ihr Privatleben geben. Das werden in erster Linie die Stars der Serie sein, aber wir werden auch versuchen, hin und wieder mal Mitarbeiter rund um die Produktion hinter unserem Mikro zu bekommen. Wenn ihr Fragen habt, vielleicht an bestimmte Schauspieler oder auch ganz allgemein, dann sendet die uns doch gerne als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 040 839 665. Mit über 3500 Folgen in 20 Staffeln und sage und schreibe 15 Jahren Sendelaufzeit ist Rote Rosen eine der erfolgreichsten Telenovelas in Deutschland. Sie wird in der Serienwerft in Lüneburg produziert, auf einem großen Gelände, auf dem praktisch alles von den Drehbüchern bis zur fertigen Folge unter einem Dach entsteht. Bei mir ist heute Jelena Mitschke, die in der Serie die Britta Berger spielt. Hallo Jelena. Hallo. Jelena, du bist ja jetzt schon 13 Jahre dabei. Wie bist
1: du denn überhaupt dazu gekommen, hier mitzuspielen? Ja, ähm, das war tatsächlich ein Zufall. Also ich hatte eine Agentur und die, in dieser Agentur wurde eine ähm, Kollegin von mir angefragt für die Rolle der Ärztin. Und ähm, sie wollte das aber nicht machen, sie wollte nicht zum Casting kommen, da hat meine Agentin gesagt, dann frag doch mal die Mitschke. Und das haben sie gemacht und dann bin ich hergekommen hier zum Casting und ähm, ja, hatte das Glück, dass es geklappt hat. Ja, sehr lustiger Zufall. Ja. Auch ein sehr, also war sehr günstig, dass das passierte zu der Zeit, weil ich da in Berlin so ein bisschen lost rumstokelte gerade. Mm. Mit so ein bisschen Synchron und versuchte da anders wieder Fuß zu fassen, nachdem ich Theater gespielt hatte. Und das kam äh, für mich sehr gelegen, muss ich sagen. Ja,
0: das hättest du dir wahrscheinlich aber nicht vorstellen können damals. Überhaupt dann, nicht, nee. Ja, also hat ja dein ganzes Leben dann auch umgekrampelt.
1: Ja, tatsächlich. Also genau, es war auch ursprünglich, glaube ich, nur Angedacht mal für drei Monate, dann für ein halbes Jahr. Ja, und Scheinst ich, du ja überzeugt zu haben. Ich glaube, ja, also ich hoffe natürlich, dass, <lacht> es, dass es auch ein bisschen an mir liegt. Aber es war, glaube ich, günstig, eine Ärztin einzusetzen, weil im Krankenhaus, äh, wo ich ja spiele sozusagen, natürlich viel passieren kann. Also, mhm. bei Ärz also im Krankenhaus können sich viele Leute treffen, da können viele Geschichten stattfinden. Mhm. Und das war mein großes Glück.
0: Und äh, mit dem Casting,
1: wie kann man sich das denn vorstellen? Wie,
0: wie sieht das so aus? Wie geht das vonstatten?
1: Ich kann jetzt, also ich glaube, jedes Casting ist ein bisschen unterschiedlich. Aber ähm, hier war es so, ich glaube, wir waren 14 Frauen oder so, die für diese Rolle vorgesprochen haben. Und auch da hatte ich wieder das große Glück. Äh, ich habe es schon ein paar Mal erzählt. Maria Fuchs war schon die Rolle, die die Rolle der Carla Saravakos spielt. Seit 14 Jahren, glaube ich, oder 15 und äh, sie war schon hier und wir hatten uns einmal über eine gemeinsame Freundin vorher getroffen. Und äh, dann war Maria so freundlich so zu tun, als würden wir uns schon sehr, sehr lange kennen. Und hat <lacht> gesagt, oh, da kommt meine Freundin und die müsst ihr euch ganz besonders gut angucken. Und ich habe mal gesagt, Maria, du weißt doch gar nicht, wie ich spiele. Nachher bin ich in so ein Vollklaus und dann hast du gesagt, sie kann das. Und äh, nein, was war... Ähm, Ganz süß von ihr, wie sie sich da ins Zeug gelegt hat. Und ich glaube, dass mir das einen Vorteil verschafft hat, jetzt bei dem Casting, dass sie dann gesagt haben, komm, wir machen noch eine Aufnahme und so. Ja, und dann ja, hat ihr, es tatsächlich geklappt. Ihr spielt ja auch Freundin in der Serie. Das genau, dann natürlich aber wir kannten uns eben vorher wirklich, also ja. hatten uns einmal gesehen. Und, äh,
0: ja, die Produktion ja. denkt dann wahrscheinlich das ist von Vorteil, weil die wissen dann schon, das funktioniert zwischen euch. Ja,
1: vielleicht, vielleicht, ja. Ja, du
0: hast es ja eben schon einmal erzählt, du spielst im Krankenhaus, die Krankenhausleitung. Inzwischen, ja. ja. Ich
1: bin aufgestiegen.
0: <lacht> ja, erzähl doch mal kurz über deine Rolle.
1: Also, oh Gott, jetzt muss ich mich aber zusammenreißen, weil ich die anfänge. Genau, Britta Berger kam hierher als Assistenzärztin mit Ende 20, glaube ich. ich war schon ein bisschen älter, aber ich durfte netterweise ein bisschen jünger spielen. Und ähm, ich sag's mal gleich, hier liegt mein Telefon neben mir und deswegen klingelt's manchmal, weil äh, meine Tochter gerade in der Schule ist und man weiß ja nie, äh, ob da nicht vielleicht ein Anruf kommt. Ich bin <lacht> quasi abrufbereit. So, Damit haben wir jetzt auch das ständige Dingeln erklärt. Ähm, genau, da kam ritter Berger äh, hier nach Lüneburg, um hier ihre Assistenzarztstelle zu machen. Zu auszuüben. Zu mhm. Falls das nicht stimmt, liebe Zuschauer, und ihr es besser wisst, dann korrigiert mich bitte. Aber ich glaube, so war es damals. Und ich glaube, sie kam aus Oldenburg hierher. Ja, Und seitdem, genau, ist sie hier an der Klinik, hat auch schon Höhen und Tiefen durchlebt und dann ihren damaligen Mann Ben Berger kennengelernt. Genau, ursprünglich kam ich nämlich als Britta Thies hierher. Britta Antonia Thies fällt mir gerade ein, genau. Britta Antonia Thies heiße ich eigentlich, also heißt die Rolle eigentlich. Und ähm, inzwischen dann Britta Antonia Berger. Das Antonia ist richtig unter den Tisch gefallen ja. in den letzten Jahren. wollte ich auch gerade. Ich sagen. glaube, dass es äh, der aktuelle Lebenspartner von Britta nicht mal weiß.
0: Das hm, müssen wir nachholen. Gut,
1: <lacht> müssen einbauen. Ja. Dann hat sie genau Ben Berger kennengelernt, äh, beziehungsweise die beiden kannten sich schon, waren auch schon mal verheiratet als Teenies, also ne, als Twen, wie heißt das? Wenn man nicht mehr Teenie ist, twen, Twins? Twinis? Twins? Twins? Twins, <lacht> Twins, Gott sei Dank nicht. <lacht> <Twins>. <lacht> also Anfang 20 hatten die sich irgendwie äh, kennengelernt und in Las Vegas geheiratet und alles war ganz wild. Und danach ging das in die Brüche, eben weil sie so jung waren und sich die Wege dann getrennt haben. Und kurz bevor Britta hier einen Oberarzt geheiratet hat, ist Ben wieder aufgetaucht, weil er gesagt hat, wir sind noch nicht mal richtig geschieden. Das stellte sich dann raus. Und ähm, dann haben sich die beiden neu verliebt und äh, der Assistenzarzt ist alleine seiner Wege gegangen. <lacht> <lacht> Oder Oberarzt, ich weiß gar nicht, was er war. Und ähm, Britta und Ben äh, genau sind wieder zusammengekommen und haben auch wieder geheiratet und ein Kind bekommen, Lilliberger. Berger. Ja, und dann ging diese Ehe auch irgendwann in die Brüche, auch nochmal nach einer Fehlgeburt, die sie ja, gemeinsam, also die sie hatten. Und ja, wie ging es dann weiter? Achso, dann hatte Britta nochmal den einen oder anderen Partner, ja, <lacht> auch sehr nette Spielpartner. Und dann ist es jetzt soweit, dass sie A, Klinikchefin geworden ist und B, ihren jetzigen Verlobten und zukünftigen Ehemann, wie heißt er doch glatt? Althaus. Heldig. Althaus kennengelernt hat. Wie heißt er doch glatt, sollten wir vielleicht rausschneiden. <lacht> Nein. Henrik Althaus kennengelernt hat, gespielt von Jerry Quateng, ein sehr netter, wunderbarer Spielkollege.
0: Ja, und ihr habt euch jetzt verlobt? Genau. Und ja, das ähm, habe ich mich nämlich auch gefragt, inwieweit überhaupt langfristig die Geschichten geplant sind und inwieweit ihr als Schauspieler davon
1: wisst. Ich glaube, oh Gott, da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Ihr werdet bestimmt die Autoren irgendwann hier noch mal vor, der, vor dem Mikro haben, die es noch viel besser sagen können. Ja. Ähm, die Staffel ist natürlich im Groben geplant. Mhm. Also auch schon zu Beginn der Staffel ist der grobe Verlauf der Staffel geplant, soweit ich das beurteilen kann. Aber nichtsdestotrotz heißt es nicht, dass sich Geschichten innerhalb dann nicht doch noch mal verändern können, weil man merkt, das funktioniert nicht so gut oder etwas anderes funktioniert besser oder die, ja Ah, genau, und wir, also in meinem Fach, das ich da habe, liegen jetzt ungefähr drei zukünftige Textbücher, die ich alle schon lesen könnte, wenn ich das wollte. Ähm, ich glaube nicht zwingend, dass, also ich persönlich glaube für meinen, meinen Beruf, das sehen sicherlich andere anders. Das, ich glaube nicht, dass es wichtig ist, zu wissen, wie die Geschichte weitergeht, weil ich in meinem privaten Leben ja auch nicht weiß, wie es weitergeht. Mhm. Und ich glaube nicht, dass es unbedingt hilfreich ist, zu wissen, wohin geht diese Geschichte der Britta oder wie verhält die sich gegenüber ihrem Verlobten oder was passiert da noch, mhm. weil man das dann vielleicht schon mit vorausspielt. Und das, genau, wüsste ich persönlich ja von meinem Leben auch nicht. Ich kann ja mein Leben auch nicht vorweg bestimmen, sozusagen, mhm. oder nur bedingt. Deswegen mache ich das immer gar nicht. Ich konzentriere mich immer auf das, was jetzt gerade läuft und lese dann die nächste Woche. Aber man könnte, ich könnte jetzt zu den Autoren gehen und fragen, sag mal, wie verläuft eigentlich diese Staffel? Was, ist, was habt ihr geplant für diese Staffel, für, für unsere Figuren? Mhm. So, das, das könnten sie mir schon grob sagen. Und Einfluss nehmen könntest du das auch? Ich glaube Nee, nicht, also jetzt nicht mehr so, so auf, gezielt auf diese Staffel, dass ich dann sage, aber wir können auf gar keinen Fall heiraten. Ich möchte das nicht mhm. aus Blabla gründen. Ich glaube nicht, dass darauf Rücksicht genommen werden würde, Schon gar nicht, wenn die Geschichte gut funktioniert. Hm. Dann gibt es keinen Grund. Also dann, hm. ja. Weiß ich nicht, habe ich tatsächlich auch noch nicht probiert, Einfluss <lacht> zu nehmen irgendwie. Kannst du ja mal machen und mir ja, dann genau. erzählen, ob das klappt hat oder nicht. Ja, genau. Ich hätte dann, äh, klar, hätte man vielleicht mal Lust, was was anderes zu machen oder, oder ja, hätte Ideen... Tatsächlich ja, müsste es solche Besprechungen natürlich dann weit im Voraus gehen, geben, ne, damit sie sich darauf, ein, darauf einstellen können und auch dazu was sagen können, ob sie die Idee überhaupt gut finden oder nicht.
0: Mhm. Ja, nochmal äh, zurück zu der Rolle der Britta Berger. Mhm. Äh, inwieweit habt ihr denn da so Gemeinsamkeiten, du jetzt persönlich und Britta? Und wo geht ihr
1: auseinander? Naja, inzwischen haben wir sicherlich mehr Gemeinsamkeiten als ursprünglich geplant, weil die Rolle ja geschrieben war, da wusste man eben noch nicht, wer es spielt. Und natürlich in diesen 13 Jahren eignet man sich nicht was von der Rolle an, sondern gibt der Rolle was von einem selbst mhm. zum Teil. Und ja, wie soll, ich das, wie soll ich das beschreiben, ohne dass es unprofessionell klingt? <lacht> man versucht ihr natürlich ein bisschen also hm, Sympathie zu geben, wenn man also ich kann nur von mir sprechen, wenn mir etwas vielleicht nicht so gut gefällt in der Geschichte, dann muss es entweder sehr, sehr gut schlecht geschrieben sein, also mhm. quasi muss, muss es sehr, sehr nachvollziehbar sein, warum sie jetzt so blöd, für mein, für mein Empfinden blöd handelt. Und wenn es das nicht ist, dann muss, ist es, finde ich, meine Aufgabe, den Weg zu bauen zwischen dem Geschriebenen und dem, was dann gespielt wird, warum sie jetzt vielleicht, auf für viele Menschen nicht nachvollziehbare Art und Weise reagiert, was sie dazu treibt, damit der Zuschauer, weil, weil ich glaube, dass, dass Britta Berger grundsätzlich definitiv eine Sympathiefigur sein soll, die die Leute gerne begleiten und wenn sie dann irgendwie komische Aussetzer hat, dann kann man eine Figur schnell beschädigen mhm. so, und die Zuschauer sagen, warum ist denn die jetzt so bescheuert? Und das darf es geben, finde ich, über, eine gewisse, über einen gewissen Zeitraum, aber es muss eben eine Erklärung dafür geben. Es kann nicht einfach so ein Charakter sich plötzlich ändern. Und das da, ich bin, glaube ich, ein bisschen abgewichen von deiner ursprünglichen Frage. Nee, aber das ist, so. ist ja schon sehr interessant. Und ich glaube, das ist eben mit unserer Aufgabe da, darauf zu achten, dass wir die Figuren, Figuren beschützen, weil wir sie eben seit so langer Zeit kennen und die Autoren ja die jetzt gerade die Dialoge auch schreiben, die wechseln sich ab und da sind welche schreiben welche aus München, die gar nicht vor Ort sind und vielleicht gar nicht die letzten Folgen verfolgt haben oder gesehen haben oder wie sich der Charakter jetzt verändert hat, sondern dann nur so eine Überschrift einer Szene bekommen und dazu einen Dialog formen sollen und man liest den dann als Schauspieler und denkt, aber so würde die Britta jetzt überhaupt nicht sprechen, das wäre, es wäre jetzt sehr, sehr komisch, wenn sie plötzlich solche Worte benutzen würde und dann... Genau, versuche ich so ein bisschen, das eben nach meinem Gutdünken und an der Geschichte trotzdem dranbleiben zu verändern. Aber das ist dann
0: schon so, dass du auch inhaltlich das dann ein bisschen anpasst, wenn du sagst, dass du so Dinge erklären möchtest, dass du dann irgendwie Begründungen oder so in die Dialoge mit einbaust, die eigentlich nicht vorhergesehen waren? Ja, im oder besten wie, Fall nicht in, die, nicht in die Dialoge,
1: das? sondern im besten Fall mit dem Spiel zu erklären, wie es dazu kommt, dass sie dahin kommt. Also es ist ja gar nicht, unsere Aufgabe ist ja gar nicht, viel zu erklären mit Worten, mhm. sondern im Spiel im besten Fall. Also manchmal kann man ja auch mit wenig Worten ganz viel ausdrücken. Mhm. Ähm, über Körpersprache. Über Körpersprache, wie, wie man zueinander steht, wie man miteinander sich verhält und so weiter. Wie, wie kann ich das beschreiben noch besser? Also ich, ich kann auf gar keinen Fall die Geschichte jetzt komplett verändern. Mhm. Keine Ahnung, wenn, wenn das Ganze in den Streit ausarten soll zum Schluss und die beiden auseinandergehen sollen, äh, die beiden Figuren, die sich da streiten, dann muss das schon auch bleiben. Nur kann ich natürlich Sätze verändern, wo man sagt wenn die sich das jetzt sagen würden, dann wäre das so verletzend, dass man danach nicht mehr heiraten würde. Mhm. Weil es gibt ja bestimmte No-Gos, die man einfach einander nicht sagen dürfte und dann, also die nicht verzeihens, nicht zu verzeihen wären. Mhm. Und Das steht manchmal so geschrieben, weil das geschriebene Wort einfach anders klingt, als wenn man es dann ausspricht. Mhm. Also wenn, wenn man die Texte bekommt, sieht man, ah, das, da hat jemand geschrieben und das nicht nochmal laut sich vorgelesen, und, weil die Zeit nicht da ist. Mhm. Denn dann wüsste man, das kann man so nicht sagen und so nicht aussprechen. Und das ist dann quasi unsere Aufgabe, so ein bisschen das so mundgerecht zu machen und zu sagen, ja, oder andere Worte in diesem Streit zu finden oder den Streit abzumildern, weil es aus der Luft gegriffen wäre, jetzt so hoch einzusteigen. Es gab gar keine Situation vorher, die einen dazu veranlasst, jetzt so hoch einzusteigen in einen Streit. Mhm. Sowas eher Ja, vielleicht. aber die Sinnhaftigkeit versucht immer zu behalten. Das muss ja, ich kann eigentlich ja mhm. die Geschichte ändern, weil ich gar nicht weiß, eben weil ich nicht, Entschuldigung, weil ich nicht vorauslese, gar nicht weiß, wo es hinführen soll. Das heißt, wenn ich dann jetzt irgendwas ganz Wichtiges da rausnehme, weil ich es doof finde zu erzählen und äh, die nächsten zwei Blöcke greift es aber äh, das Thema wieder auf, dann haben wir ein Problem. Mhm, Deswegen kann ich das so nicht. gar nicht machen.
0: Und ja, du hast ja eben schon gesagt, dass man eher der Rolle Eigenarten von sich persönlich gibt mhm. als andersrum. Also ist das wirklich so, dass du das andersrum gar nicht beobachten
1: kannst oder gibt es da irgendwie auch Dinge, die du von Britta Berger vielleicht übernommen hast? Ich weiß gar nicht, manchmal gar nicht genau, was ist Britta Berger und was ist jetzt von mir? Was schreiben die? Ich behaupte, dass ich über die Zeit versucht habe, der so ein bisschen mehr Humor zu geben, weil sie, weil es so Phasen gab, da war die so spießig, diese, diese Person. Und ich habe gedacht, jetzt hat die ja aber schon ein paar Sachen auch erlebt in dieser Zeit und hat eine andere Familie dazu bekommen. Da gab es ja Riesenverwechslungsgeschichten. Verwechslungsgeschichten. Ähm und hat ein Kind bekommen und ich glaube, das verändert einen auch ein bisschen. Mhm. Ja, und habe ja hoffentlich so ein bisschen von dieser Spießigkeit, die sie immer noch hat, ähm, genommen, weil das, ja, ich das nicht so mag. Mhm. <lacht> ähm, also zum Beispiel, ja, es ist wirklich witzig, dass du es fragst. Ich glaube auch zum Beispiel so, wie sie mit ihrem Kind umgeht, das würde mir so nicht einfallen. Und deswegen versuche ich dann eher manchmal von mir noch so ein paar liebevollere Dinge, weil sie so, so geschrieben ist, was auch völlig okay ist. Das, das gibt ja Leute, die wirklich so sind und ich finde sie ein bisschen kühl ihrer Tochter gegenüber. Und weil sie so viel arbeitet und ähm, und ich glaube aber, dass die Britta, die wir da inzwischen erzählen, dann doch mehr Wärme entwickelt hat diesem Kind gegenüber und ja jetzt auch noch zwei quasi Stiefjungs dazu bekommen hat und die sind auch extrem charmant und deswegen ergibt sich das alles so und ich hoffe, dass ich ihr immer ein bisschen mehr von diesem ähm, ja, liebevollen dem Kind gegenüber oder den Kindern gegenüber mitgebe.
0: Mhm. Ja, was ich bei Britta zum Beispiel auch interessant finde, sind so ja, etwas ähm, unkonservative Erziehungsansätze, also wie zum Beispiel vor einiger Zeit der Yes-Abend. Sind ja dann irgendwie lustige Ideen ja. ich gedacht
1: auch äh, vielleicht übernimmst du auch sowas dann nein <lacht> ganz schlechte Idee ja in, nee also ja das sind dann das sind dann so Ausdrücke die ich zum Beispiel nie benutzen würde ich, also dass man sowas überhaupt so braucht ja. ähm, das entsteht ja nur weil jemand so ist wie eben Britta ist mhm. und ich ähm, also ich Jelena bin kann das eben so überhaupt nicht hab das so zu Hause nicht Ja. Yes, Also ich würde es A nicht so benennen, weil ich es persönlich <lacht> ganz schrecklich finde, einen Yes-Abend zu machen. Aber das finde ich eben dann auch wieder lustig, dass die beiden das machen ja. und versuche gleichzeitig so eine Mischung da reinzubringen, dass es die Britta selber irritiert, dass sie jetzt plötzlich sowas macht. Ja. Das ist ja so eine Mischung aus, wir machen das und das ist... Also ich persönlich glaube nicht, dass ein Kind alles machen dürfen muss, was es jetzt gerade will und so viele Süßigkeiten futtern, wie es will und ich glaube nicht, dass das zu mehr Freiheit führt oder zu irgendeinem besseren Verständnis zwischen Eltern und Kind, aber... Ja, ist ja irgendwie niedlich, dass sie es so versucht. Ja, habe ich auch gedacht. Ja. War auch
0: einfach eine lustige Idee, fand
1: ich. Ja, so ein, einen Abend kann man das ja mal versuchen. Kann man total versuchen. <lacht> genau, und das, das würde ich, Jelena, auch so machen, dass man so ein, dass man sagt, wir machen jetzt einen Kinoabend und machen uns Popcorn und machen uns das total gemütlich oder so, aber ja. eben, ja, ich würde es, glaube ich, nicht so benennen und so. Aber dann doch, das, das doch wieder alles nicht. <lacht> also, entweder sagt man, ihr, könnt, ihr dürft alles machen und wir sagen ja, oder? Ja, ganz oder gar nicht. Genau.
0: Ja, du hattest vorhin das schon so ein bisschen angedeutet, da hattest du gesagt, dass du in deinen Beziehungen eigentlich immer ähm, ja, sympathische Drehpartner hattest. Mhm. Hattest du denn das auch schon mal, dass du mit jemandem ein positives Verhältnis spielen musstest, wo du dich privat mit dem gar nicht verstanden hast?
1: Ja, aber das wäre jetzt hart, das weiter auszuweiten. wahrscheinlich. Du mein... musst ja keine ja. Namen nennen. Ich, Nein, ich fand, es fand das an sich ja. einfach ja. nur spannend. Ja, das, ja, das gibt es natürlich auch. Das ist dann wirklich sehr, sehr... Anstrengend. Das ist schwerer, als ja. wenn man sich privat versteht. Ja, Ne, das ist meistens, also A, färbt es meistens ab, beziehungsweise man muss sich natürlich sehr viel mehr konzentrieren, also gerade wenn es um eine Liebesbeziehung geht. Und man kann sich nicht riechen, also ja, sagt man ja so, mhm. und ja, es funktioniert einfach wirklich überhaupt nicht, dann ist das schon schwer, weil man ja sowieso eine Nähe spielt, die man jetzt mit diesen Menschen sowieso nicht hätte. Mm. Also äh, egal, also auch mit dem, man, mit dem man sich versteht, hat man ja diese Nähe, die man da spielt, so nicht. Mm. Sondern es ist einfach ein Spielkollege, mit dem man sich im besten Falle gut versteht und deswegen das alles so machen kann. Und wenn das nicht funktioniert und man sich nicht gut versteht, dann ist das sehr, sehr schwierig. Und dafür ist dann natürlich, wenn du das beim Film hast, dann bist du nach sechs Wochen raus aus der Nummer. Wenn man das bei einer Serie hat und das länger geplant ist, dann ist das natürlich schwierig. Dann hat man das auch mal ein halbes Jahr. Und ja also das muss dann auch
0: durchgezogen werden. Ich ja. bin gedacht, dass die Produktion das wahrscheinlich dann auch relativ das schnell merkt. früher oder
1: später wird das bemerkt, ja.
0: Und dass sie dann vielleicht auch sagen, okay, dann schreiben wir das dann vielleicht lieber Klar. doch um. So was hat es gegeben schon.
1: Also jetzt nicht speziell bei mir, aber sowas hat es insgesamt auch schon gegeben, ja, natürlich. Mhm. Ja.
0: Und ähm, wie ist das privat hier bei euch im Team? Gibt es da viele Freundschaften zwischen den Schauspielern und vielleicht auch Liebesbeziehungen?
1: Na, das hat es auch über die Jahre alles schon gegeben, ja. Also ich habe meinen Mann ja auch hier am Set kennengelernt, er ist aber allerdings kein Schauspieler. Ähm, mhm. Gar nicht nur mit den Schauspielern, sondern das gesamte Team. Mhm. Also ähm, hat eine Liebesbeziehung miteinander, Nein, so weiß ich es nicht. Sondern, Spannend. Ja, genau. Nein, mit dem gesamten Team, also gesamtes Team ist übertrieben, natürlich versteht sich nicht jeder mit jedem, aber… Über die Jahre sind eben, haben sich hier sehr viele Menschen begleitet und das ist schon toll. Also ich glaube, nach außen hin kann man wirklich behaupten, der Kern, wir sind ein sehr, sehr gutes Team, alle miteinander. Und wir packen an, also oder denken mit, wenn es um die Requisite geht, so wie die Maske mitdenkt, wenn es um, weiß ich nicht, irgendwas anderes geht. Wir, wir helfen uns gegenseitig und unterstützen uns und ähm, das ist, glaube ich, mit ein Grund, warum das Ganze hier so lange schon funktioniert. Mhm. Weil wir eben ähm, sowohl vor als auch vor allen Dingen hinter der Kamera echt einfach ja ganz viele tolle Leute haben. Und da trifft man sich auch mal privat, ja. Wie sieht denn so ein typischer Drehtag aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Hm, es gibt keinen typischen Drehtag hier. <lacht> Nein, äh, ja grundsätzlich ist es so, man, man kommt hier an, die diejenigen, die in Lüneburg direkt wohnen, werden abgeholt von einem Fahrer. Ich wohne nicht in Düneburg direkt, ich komme also selber, ähm, gehe dann in die Maske. Dort werde ich geschminkt und meine Haare werden aufge, aufgedreht. Das dauert so 40 Minuten ungefähr. Mit Frisur machen und allem drum und dran. Dann gehe ich in meine Garderobe. Ich habe eine eigene Garderobe äh, hier, wo dann inzwischen seit Corona hängen <lacht> da die... Ähm, Kleidungsstücke vor für die gesamte Woche sozusagen und dann gucke ich auf den Plan, was die Szene, was ich in der Szene trage, welcher Drehtag, also Spieltag das ist sozusagen und was Britta da trägt und dann ziehe ich mich um und dann mein persönlicher Drehtag sieht dann so aus, dass ich gucke, was ich gleich sage, weil <lacht> ich das vorher meistens noch nicht gemacht habe. Noch gar nicht? Doch, doch, ich Oft ist es so, dass ich am Sonntag mir das D Drehbuch für die nächste Woche durchlese, um zu wissen, wie ist der Bogen, was passiert. Und wenn ich jetzt zehn Szenen an einem Tag drehen muss, dann habe ich das auf jeden Fall am Abend mir schon mal angeguckt. Aber wenn es vier sind und da sind zwei erst und dann habe ich eine kleine Pause und dann sind nochmal zwei, dann gucke ich mir das vorher nicht an. Dann mache ich das inzwischen nach so vielen Jahren, geht das Gott sei Dank schnell. Und dann gucke ich mir das an, was ich da sagen muss und wie ich es sagen wollen würde, wenn das so anders ist. Und genau, und dann gehe ich zum Set und drehe, je nachdem wie viel. Und am liebsten mag ich es tatsächlich, wenn ich so acht Szenen hintereinander habe oder so. Das finde ich großartig. Dann hat man das selbst in der Hand, wie schnell man ist, zusammen mit dem Spielpartner natürlich und den Regisseuren und so. Also nicht, man ist natürlich, äh, ist das eine Teamarbeit trotzdem, aber man muss nicht warten darauf, oh, warum ist jetzt Tankzeit? oder was Vorlauf? wieso muss ich schon wieder dran sein oder so, sondern man hat es man ist eben selber die ganze Zeit dabei und weiß, jetzt kommt das, jetzt kommt das. aha, das habe ich schon geschafft und kann das so schön abhaken. Und ähm, ja hat, hat das so kompakt aneinander. Denn wenn das nicht so ist, dann komme ich her für zwei Szenen, dann ist vielleicht ähm, habe ich irgendwie zwei Stunden frei, dann ist es so, dass ich meine Tochter von der Schule abhole, oft sie nach Hause bringe zur, zur Oma ähm, oder sie mit hierher bringe und dann weiter drehe. Oder ja, zwischendurch einkaufen einkaufe, was man eben so machen muss am Tag. denn Und dann darauf warte, dass, dass ich angerufen werde, oh, wir haben, wir, du musst eher wieder da sein, wir sind ein bisschen am ähm, Vorlauf. Oder ja, und dann bis, ist so ein Drehtag. es klingt jetzt, soll gar nicht so negativ klingen, aber im schlechtesten Fall um 18.30 Uhr erst zu Ende. Und ähm, genau, im frühesten Falle ist man hier, ich glaube, manche sogar schon, wenn die abgeholt werden. Ich glaube, die werden schon so um 6.40 Uhr abgeholt oder so. Äh, ich zum Glück nicht. Aber also ein Drehtag beginnt um 8.30 Uhr und für uns mit Maske natürlich eine Stunde früher so ungefähr und äh, endet um 18.30 Uhr. Aber nicht jeder ist jeden Tag den ganzen Tag dran, sondern eben entweder mit diesen Unterbrechungen oder manchmal hat man auch einen Tag nur eine Szene oder gar keine, wenn es richtig gut läuft. Ja und kommt es auch mal vor dass nach 18:30 Uhr noch gedreht wird wenn ihr irgendwie Außenszenen in der Dunkelheit drehen ja, wollt ja das kommt aber dann ist natürlich die also dann sind die Zeiten verschoben dann kann es manchmal blöd laufen dass man schon das erste Bild drin hatte also schon früh da sein musste das machen wir immer im winter dann ne die, die, die ähm, vertauschten Drehzeiten damit die Nachtdrehs damit man dann auch wirklich es dunkel hat und dann ist man manchmal also ich glaube richtige Nachtdrehs haben wir ja, kannst du an einer Hand abzählen das ist wirklich selten weil das ja Hinkommen muss dir, dass die gesamte Zeit vom Team verschiebt sich dann ja auch. Aber ja. dass wir so mal bis acht drehen oder so, das, das kommt schon im Winter vor. Und dann ist es natürlich ein langer Tag. Trotzdem hat man Pausen, also wir Schauspieler. Und das andere Team, was dann draußen dreht, fängt später an, sodass die Stunden ein, die Arbeitsstunden eingehalten werden. Also ja. darauf wird schon geachtet.
0: Aber man muss dann ja schon im Tageslaufablauf generell ein bisschen flexibel sein. Es ist nicht jetzt wie der typische 9 to five
1: bürojob so gar nicht leider also was heißt leider nein das ist das war ja klar bei dem Beruf dass das nicht so sein wird wir haben einen unfassbar guten Disponenten der äh, wirklich sehr sehr viele Blumensträuße Weinflaschen und sonst was verdient hat weil der jetzt gerade während Corona einen unfassbaren Job macht ich möchte nicht eine Sekunde mit ihm tauschen wir sitzt vor vier äh, so, so ähm Monitoren und versucht uns irgendwie unter einen Hut zu bringen und Schauspieler, wer wann in welchem Team sein kann, dann fällt der noch aus, dann kommt das noch dazwischen und das ist schon ähm, wahnsinnig. Das bedeutet für uns Schauspieler, aber auch normalerweise, wenn alle gesund sind, kein Corona ist und sonst was, bekommen wir Donnerstag einen Plan, wie die nächste Woche für uns aussieht. Und an diesem Donnerstagabend passiert nichts mehr, am Freitag können wir dann vielleicht noch bei irgendeinem Arzt anrufen oder irgendeinen Termin machen für die nächste Woche und hoffen, dass wir den wahrnehmen können, weil die Zeiten so hinkommen. Mhm. Jetzt, während Corona, ist das gerade auch relativ hinfällig, weil ähm, genau, ich hätte zum Beispiel morgen zufällig einen Tag frei gehabt und jetzt ist ganz klar, das funktioniert nicht, weil noch, weil es noch Ausfälle gibt und ja, eben unser Disponent ähm, das alles nochmal umschieben muss und dadurch muss man dann eben morgen doch arbeiten? Dann hm. kann ich nicht sagen, aber ich habe doch da einen Zahnarzttermin, dann sagt er, ja, den musst du leider absagen, weil ich weiß nie, was ich hier noch machen soll. Ich kann auf und abspringen, ich krieg dich da nicht rausgehalten. So. Und äh, eben hat es ja
0: erzählt, du findest das besonders gut, wenn ihr mal so 18 hintereinander habt. Hm. Die sind ja aber dann wahrscheinlich nicht in der Geschichte chronologisch. Nee. Bringt dich das dann nicht total durcheinander?
1: Nö. Oder verstehst du die Geschichte
0: dann im Endeffekt <lacht> überhaupt
1: noch? Weißt du, was du da das eigentlich drehst? <lacht> ähm, also wenn man jetzt so eine ganz, ganz volle Woche hat, ich, ich sag mal, das höchste der Gefühle, was ich hier in einer Woche gedreht habe, waren 45 Szenen. Das war extrem absurd, weil es auch, das war unsere Doppelhochzeitswoche, das haben mhm. wir hier erzählt. Und äh, da war die Britta noch hochschwanger und da wurde auch noch irgendwas mit der Schwangerschaft erzählt. Das war wirklich so, dass man gedacht hat, eigentlich könnte ich jetzt hier wohnen, weil das... Also, das war absurd, da war ich jeden Morgen hier und jeden bis jeden Abend mit den Kollegen, die da auch so viele Szenen hatten. Da weißt du irgendwann nicht mehr, was du erzählst. Ist mhm. dann aber egal, weil die Szenen ähneln sich dann so ein bisschen. Also Hast mhm. blöd gesagt. Aber ähm, anso ansonsten habe ich ja mein, mein Drehbuch und kann ja nochmal ganz kurz gucken, warte mal, was ist nochmal vor dieser Szene passiert? Ach ja, da komme ich, da war ich da und da und hatte diesen Streit mit dem und dem und weiß dann also, woher ich komme und was meine nächste Szene ist. Das kann ich ja schnell überprüfen. Mhm. Dadurch weiß man eigentlich schon genau, was man da erzählt. Ich, also so mache ich mein, mein gesamtes Drehbuch, ich habe das mir nicht sortiert in die Tage oder so, damit ich immer gucken kann, wirklich was ist davor passiert und was passiert danach. Manche teilen sich das eher in Drehtage auf, dass sie sagen, ich packe alle meine 18 für heute so zusammen, dass ich sie hintereinander habe und das mache ich nicht, weil dann habe ich die Kontrolle nicht mehr darüber, was, was vorher war oder so. Mhm.
0: Und du pendelst jeden Tag hierher. Nee, ich pendel nicht. Ich wohne auf dem Dorf.
1: Hier, also bei Lüneburg. Ah,
0: okay.
1: Und bist das. dann für die, für die Serie auch hierher gezogen. Hm. Genau. Also das hat sich so eingeschlichen. Ich bin damals auch, wie eben viele Gäste hier habe ich in Berlin gewohnt und habe dann erstmal bei einer Freundin in Hamburg gewohnt und bin dann täglich aus Hamburg hierher gependelt und am Wochenende nach Berlin gefahren. Da bin ich irgendwann so kirre geworden, weil ich gar nicht mehr wusste, wo ich bin gerade. <lacht> dass ich dann gesagt habe: so, jetzt ich muss mal, glaube ich, in Lüneburg wohnen und hatte hier eine Produktionswohnung und bin dann eben von hier nur noch an den Wochenenden nach Berlin gefahren. Und irgendwann habe ich das auch nicht mehr gemacht, weil ich gemerkt habe, das, das ist Quatsch und ich kann jetzt hier länger bleiben. Bin dann hier in Lüneburg geblieben. Und habe meinen Wohnsitz da in, in Berlin aufgegeben. Und es gibt hier Produktionswohnungen. Mhm. Das sind dann Wohnungen, die von der Produktion zur Verfügung angemietet, gestellt Genau, angemietet sind und wo dann immer die, die Gäste, die jetzt nur für kurze Zeit bleiben zum Beispiel oder, oder die die für die Staffel da sind. Äh, die sind dann wahrscheinlich auch schon voll möbliert. Genau. Das ist ja praktisch. Ja, ja, für ein, für ein Jahr ist das praktisch. Irgendwann darüber hinaus braucht man dann doch sein eigenes Zuhause. Oder ich, gibt ja Menschen, die das nicht brauchen. Aber ich für mhm. mich war das dann irgendwann wichtig, das doch sich so ein bisschen zu eigen zu machen. Mhm. Ja, dann hatte die Serie
0: aber auch schon einen großen Einfluss auf das, dein Privatleben. Ja, absolut. Und auch auf den Ort, wo deine Tochter
1: aufgewachsen ist. Mhm. Absolut. Und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass Lüneburg ist. Es mhm. ist eine wundervolle Stadt. Äh, ich merke, ich möchte jetzt nicht mehr in der Großstadt wohnen. Ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Ich habe das eine Zeit lang genossen und es ja, war schön. Ich fahre vielleicht auch gerne nochmal in die Großstadt, aber nee, also das auf dem Land zu sein, genieße ich schon wirklich sehr. Also du kannst jetzt in Berlin keine Rollen mehr annehmen. Nein, genau. Zumindest keine Serienrollen. <lacht> ich kann es mir nicht vorstellen, nee. Ja. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, nochmal so eine Serie, so eine Serie sowieso nicht nochmal. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist hier tatsächlich eine Ausnahme gewesen. Ich hätte nie gedacht, dass ich so lange dort bleibe. Aber jetzt ist das natürlich absolut perfekt für mich. Eben mit Kind und Familie jedes andere Drehen würde das definitiv anders beeinflusst haben, mein Familienleben. Mhm. Also da bin ich schon sehr froh um diesen Arbeitsplatz. Du hattest das ja
0: vorhin schon mal gesagt mit dem mit den Arzttermin, dass man die dann irgendwie schon ein bisschen einplanen kann. Wie läuft das denn mit der Urlaubsplanung? Also wird euch ein Zeitfenster gegeben, in dem ihr Urlaub machen könnt oder kündigt ihr das an und dann wird die Geschichte dementsprechend geschrieben oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Weder noch. <lacht> ganz also das, ist ein, ja, das ist ein großes, ganz großes Thema seit Jahren bei uns, weil es natürlich so ist, es gibt ein paar Schauspieler mit Kind, Manche haben keine Kinder und äh, natürlich würden gerne die Schauspieler mit Kind versuchen, auf die Ferien, auf die Schulferien zurückzugreifen. Meine Tochter ist jetzt seit einem Jahr in der Schule. Vorher war das alles irgendwie anders machbar. Da konnte man sagen, okay, dann fahren wir halt, weiß ich nicht, wann weg. Ist ja eh günstiger. Aber wenn man auf die Schulferien angewiesen ist, ist das tatsächlich schon wirklich schwierig und auch immer ein bisschen ein Kampf, dass man diese Ferien so bekommt, wie man sich das erhofft. Äh, ja. Also zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, jetzt wird die Serie ein bisschen nach hinten raus verlängert, ähm, zeit, zeitlich einfach. Und das bedeutet, dass die gesamten Herbstferien wir jetzt drehen. Und mhm. vorher hat man gedacht, ah toll, genau in den Herbstferien ist eine Pause. Und sowas ist dann eben nicht. Und das ist schon, ist schon ja ein Manko, das muss ich ganz klar sagen. Also, das ist schon sowas, wo man denkt, oh, schade, das würde ich tatsächlich gerne besser planen können. Mhm. Und die Urlaubslänge, also ist es überhaupt möglich, dass ihr mal drei
0: Wochen am Stück wegfahrt oder ist das viel das zu ist lang?
1: sicherlich möglich, wenn man sich vielleicht auf so eine Auszeit auch einigt, ne? also wenn man sagt, ich, weil Urlaub kriegt man ja nicht unbedingt generiert, weil wir ja natürlich auch Urlaubstage über Osterferien oder so lassen müssen, wie jeder andere ja auch. Aber ähm, drei Wochen am Stück geht glaube ich nur, wenn man dann auch sich Auszeiten nimmt und sagt, können wir das vereinbaren, dass da irgendwie, dass da, da die Geschichte so und so ja, um mich herum quasi geschrieben wird, dass man, und da auch das ist, wenn die Staffel geplant ist, natürlich schwierig ne zu sagen, so also bevor man einen Vertrag unterschreibt, könnte man das sicherlich besser klären, andererseits, wenn dann jemand sagt, du kannst aber die gesamte Staffel überdrehen, dann denkt man, ja, das ist natürlich auch Geld und gut und will man ja eigentlich auch. Und irgendeine Auszeit bringt mir eigentlich nicht. Ne? Also, wenn meine Tochter keine Ferien hat, muss ich keine Ferien haben unbedingt. Sondern mhm. ich würde es natürlich gerne mit ihr zusammen, dass ich die Zeit mit ihr zusammen nutzen kann, genießen kann. Aber, ja. Also, das ist tatsächlich das einzige Manko. Das und so Arzttermine kann man eben nicht planen. Das ist eben auch das große Problem, weil kein Arzt sagt auf die, also, ja, nächste Woche kein Problem, kommen Sie vorbei. Sondern Sie mhm. sagen ja eher in vier Monaten. Und dann habe ich einen Termin und es kann aber sein, dass der nicht stattfinden kann. Mhm. Sowas ist schon, oder jeglicher andere Termin, ne? das ist schon manchmal ein bisschen ähm, schade. Aber wenn alles schön wäre, dann, das geht ja auch nicht. Nee, <lacht> das ist zu viel verlangt. Ja, genau.
0: Wie würdest du sagen, nehmen die Fans dich wahr? Wirst du wahrgenommen auf der Straße? Passiert dir
1: das oft? Ich weiß nicht, was oft ist, aber ja, es passiert auf jeden Fall. Meine Tochter sagt schon immer, ja, okay, ich gehe zur Seite, weil ganz klar ist, ja, man, man kann gerne ein Foto mit mir machen, aber auf gar keinen Fall mit meiner Tochter drauf, das möchte ich nicht. Mhm. Und das hat sie schon von klein auf gelernt, dass, äh, also das, früher fand ich das furchtbar, wenn man im Kinderwagen irgendwo lang und die Leute sich da reingebeugt haben zum Teil oder sie so angefasst haben, habe ich gesagt, nee, da, also das möchte ich über, also egal, ob ob man äh, eine durchs Fernsehen jetzt berühmt ist oder ob irgendein Mensch einen mhm. auf der Straße trifft und man das Kind geht gar nicht, weil das Kind kann nicht sagen, ich möchte das nicht mhm. in dem Alter und das fand ich schon immer sehr übergriffig, ich weiß nicht warum man, da, also warum Mensch das überhaupt machen aber gut und sonst muss ich sagen, ist das, sind die meisten wirklich sehr sehr höflich und fragen, ob sie ein Foto machen dürfen und sind also am meisten bin ich überwältigt dann immer oder gerührt, wenn, wenn Menschen von ganz weit her, neulich kamen ein Ehepaar aus der Schweiz und die waren so froh, dass sie überhaupt jemanden trafen von dieser Serie und sind extra deswegen nach Lüneburg gekommen und waren ganz, ganz rührend und ähm, ja, wie die sich dann, die Menschen sich dann freuen, das finde ich schon toll und ich vergesse das manchmal, dass man tatsächlich so einen Einfluss hat auf die Menschen, mhm. also, ja, oder Einfluss, ich, ich beeinflusse jetzt nicht die Menschen, wie sie leben, so meine ich nicht, aber sie dann sagen, ach, sie sind jeden Mittag in unserem Wohnzimmer und so, und das finde ich schon irgendwie, schon und auch schön. Du begleitest klar. sie schon ja. in ihrem Leben ein Stück mit. Ja, und mhm. das, das vergisst man oft, also, mhm.
0: oder ich vergesse, dass, dass das so ist. Und die nenne ich dann aber wahrscheinlich größtenteils Dritter Ja. Ja, ja. Das
1: bist du ja dann auch dich. Ne? Genau. Ja, ist auch okay.
0: Und äh, guckst du die Serie denn selber noch?
1: Manchmal, also gerade zum Beispiel so ein Staffelstart oder so, ne, wenn die Staffel neu anfängt und man guckt, wie, wie ähm, funktioniert das alles mit den, mit den neuen Kollegen auch und äh, wie fügt sich das zusammen, sowas. Oder wenn man eine Geschichte gespielt hat, die man, die einem am Herzen liegt, weil sie ja intensiv war, dann gucke ich mir das auch an, ob das, ob das funktioniert hat. Das muss man, glaube ich, manchmal so als Kontrolle auch machen, ob man selber noch den Anspruch an sich halten kann. Mhm. Weil man natürlich vielleicht auch manchmal schludrig wird, wenn man so lange schon irgendwo ist, dass man vielleicht, ach komm, es war jetzt okay die Szene und man hätte es aber besser machen können. Mhm. Und das wäre schade, wenn das so an Qualität dann verliert. Für mich selber wäre das schade, sonst ja, gäbe es ja Regulative, die das auch sehen würden und sagen würden, kannst du ein bisschen mehr Mühe geben, aber mhm. man hat ja schon auch einen Anspruch an sich selbst so. Und dein Umfeld, also Freunde, Familie, gucken die die Serie regelmäßig und geben dir dann Feedback? Ja, also meine Mutter guckt und meine Mutter regelmäßig, hätte sie sich selber nie träumen lassen, dass sie sowas macht, aber inzwischen kocht sie sich ihr Mittagessen und guckt tatsächlich dann rote Rosen. Ähm, ja, die gibt mir Feedback, also die sagt dann schon was dazu. Hm? Ja. Und die fragt dann vielleicht auch mal,
0: wenn sie neugierig ist, wie es weitergeht, Ja. sich Insider-Informationen?
1: Ja, also so involviert ist sie dann nicht. <lacht> ich glaube, <lacht> Sie guckt das eher, weil sie mich dann ab und zu sieht vielleicht. Ähm, doch manchmal fragt sie fragt dann natürlich eher so, wie sind die Kollegen oder mhm. ist der so, wie der das da spielt, sowas vielleicht. Ja. Und ähm, lustigerweise ja auch Freundinnen von meiner Mutter oder so, die das gucken, die sagen dann auch, frag doch mal dich, Elena wie das da jetzt weitergeht und so, ja. das, das merkt man schon, klar. Ja, lustig. Ja. Und neulich hatte ich Klassentreffen, 25-jähriges Abitur. 15-jähriges. ist natürlich 15-jähriges. Nein, 25-jähriges Abiturtreffen. Und das war auch witzig, weil da auch mich ein paar drauf angesprochen haben. Und ich habe gedacht, oh, das ist mir gerade ganz unangenehm, weil ich bin doch hier, ich war mit euch in der Schule. Ich will jetzt hier nicht irgendwie über rote Rosen reden. Und warum wisst ihr das überhaupt? Wenn ihr das guckt, dann weiß ich auch nicht mehr. Also ihr seid nun nicht die Zielgruppe. Aber es sind dann natürlich meistens irgendwelche Schwiegermütter oder Tanten oder so, die das gesehen haben und gesagt haben: Ach, kannst du nicht mehr die Jelena fragen? Und es war dann auch. Ähm, ja, war ja nicht war nicht schlimm, aber da ist mir das zum Beispiel dann eher unangenehm und ich denke, ach, können wir über was anderes reden, was macht ihr denn so? aber <lacht> die finden es wahrscheinlich total lustig. Das, ja, ja, ich glaube, genau, die Freude, nehmen, das ja gar nicht als, ist. Ja, nehmen das ja nicht wahr als sowas, sondern sagen dann eher, na, Britta Berger. <lacht> so, als Scherz, genau.
0: Dann noch einmal zu guter Letzt die Frage, wem du heute eine Rose
1: schenken würdest und warum? Schlimm, ne? so lange zu zögern. <lacht> ja, ich überlege gerade, ob ich überhaupt jemandem eine Rose schenken würde. Dann überlegt er das gut. Ich überlege mir das, das gut. gut, weil eine Rose, also jetzt zum Beispiel diese langen roten Stielrosen, finde ich persönlich überhaupt nicht schön. Nicht ja, schön? Überhaupt nicht schön. Liegt das an den Dornen oder einfach? Nein, liegt, an, der, an der Glück Rose, findest? ich finde die so, so künstlich. Ich habe Gott sei Dank, oder wir haben einen sehr, sehr schönen Garten. Das ist wirklich toll und <lacht> großes Glück. Und da mag ich Rosen super gern, aber das sind dann eher so ein bisschen... Wildere Rosen oder rankendere Rosen, aber diese typische rote Rose, die man verschenkt am langen Stiel, finde ich persönlich ganz schrecklich, ich weiß nicht warum. Ja, du könntest so. dir ja sonst auch eine Rose im Topf vorstellen.
0: Ja, Wenn das sowas sind, eher, schöne so eine Rose im Topf.
1: Und wem würde ich die schenken? Hm. Und gerade heute, speziell heute? Ja, also wäre das für dich jetzt heute oder,
0: also es muss ja nicht, dass er die heute sich verdient hat aus irgendeinem Grund, ja. aber dass dir das heute noch so... Im Kopf ist, dass du findest, dass der. Also, du hattest zum Beispiel gesagt, der Disponent.
1: Ja. Dem würde ich keine Rose schenken, ich glaube. <lacht> also, der würde sich vielleicht auch über eine Rose freuen, aber ähm, der du hat noch nicht Wein von mir bekommen. Ich glaube. Ja, Wein und Pralinen <lacht> genau. hast du vorhin gesagt. Wein und Pralinen, sowas. Ähm, dass man sich daran anders laben kann. Eine Rose würde ich tatsächlich, glaube ich, jemandem schenken, von dem ich weiß, dass er einen Balkon oder einen Garten hat und mhm. mir am Herzen liegt und der sich da auch drüber freut. Ich verstehe. Also, ich muss es anders formulieren. Ich verschenke gerne Sachen an Menschen, die ich gerne mag, von denen ich glaube, dass sie den Menschen gut gefallen würden. Ich mache mir gerne Gedanken darüber, was dem Menschen speziell gefallen würde. Deswegen fällt mir die Antwort so schwer. Mhm. Weil eine Rose ist ja auch was, was jemandem gefallen muss, der es bekommt. Ja. Von daher, genau. Das sollten Geschenke im besten ich, Fall immer sein. Ja, genau. Und an sich hat sowieso fast jeder jeden Tag eigentlich eine kleine Aufmerksamkeit verdient, finde ich. Ja, dann können wir das doch so stehen lassen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Ja, ich danke dir auch. Es war, ging ganz schnell rum, die Zeit.
0: Es hat mir viel Spaß gemacht. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann guckt euch die Serie doch immer montags bis freitags ab 14.10 Uhr auf ARD an und ansonsten jederzeit über die ARD Mediathek. Eure Zuschauerfragen könnt ihr uns gerne als Sprach- oder Textnachricht per WhatsApp an die Nummer 040 839 81 665 zusenden. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch gerne und folgt den Roten Rosen auch auf Instagram, TikTok und Facebook. Die Links dazu und auch die Telefonnummer findet ihr nochmal in der Beschreibung. Dort findet ihr auch den Link zu dem Rote Rosen Hörbuch der Staffel 18. Zwei sind keine zu viel, das jetzt überall online erhältlich ist. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wird produziert von Bildwerk Post Production, im Auftrag von der Studio Hamburg Serienwerft GmbH.